0: Ah, em um clima árabe, um clima catariano para comemorar o grande empate do nosso Qatar diante do Paraguai na Copa América. Começamos mais um apito inicial. Eu sou o Fernando Olivieri. Tenho aqui comigo Luiz Anversa. Salve, pessoal! Nossa, que animação, hein? É, segunda-feira à noite. Segunda-feira à noite, ainda aí, com o fim da Copa do Mundo Feminina, da quase da primeira fase, também estamos aí nos divertindo com a nossa Super Copa América. Também temos o Matheus Ribeira. E aí, pessoal, tudo bom? E temos ela também, Olga Bagatini, que finalmente veio para cá participar. Ela está dando aquela risadinha, tipo, estou nervosa, gente. Mas ela está aqui finalmente participando. Olá, pessoal, tudo bom? Teuzinho, então, Copa América. O que e temos para falar dessa primeira rodada? Já que daqui a pouquinho você vai assistir Chile e Japão no Morumbi para no máximo 8 mil pessoas. Sim.
1: É, tipo assim, é metade jornalista e metade torcedor, né? É basicamente isso, porque é, eu acho que mais até que os jogos, o grande destaque da Copa América até agora são os públicos baixos, né? A gente pensa que a Coebol colocou um valor muito alto nos ingressos. Tem jogo que vendeu, se eu não me engano, tinha um dos jogos de BH que tinha vendido só 1.400 ingressos.
0: Cara, mas quem vai pagar, tipo, por exemplo, hoje... Chile e Japão, nessa segunda-feira à noite, 8 tempinho horas. mais ou menos, tempinho né? Tempinho mais ou menos, o ingresso custa 120 reais. Não dá pra pagar, cara. Pra ficar atrás do gol no Morumbi, é frio no Eles
2: fizeram um estudo aí, o ticket médio dá uns 400 reais, né? É que foi o primeiro jogo, o primeiro né? O jogo, jogo no Brasil, do Brasil. Brasil Bolívia,
1: porque jogo né? Porque é, a Coie tinha falado que tinha expectativa de ter vendido todos os ingressos. Gostaria e... de saber como você faz uma expectativa de vender todos os ingressos, e de você não vendeu nenhum ingresso. É, exatamente. Não vendeu todos, e aí ainda... É, falaram aí, ah, não, tem ingresso Hospitality que ajudou a gente a chegar nesse valor absurdo, que é a... Eles não podem abaixar é, o preço,
2: né? Porque a gente já tinha
0: falado isso na outra edição.
1: É, tipo assim, ficaria, Esse, se é,
2: baixar o preço, ia ser seria, chato com quem comprou antes, seria, né? Cara, eu acho
0: que deveria abaixar o preço e quem pagou mais caro, você podia trocar em cerveja. <risos> Fala de solução... <risos> Não, ué! Mas não ah, solução é solução! Do... Ah, séries.
1: solução! A Comebol já tem a cerveja paga! Oh. Não, mas aí, eu, eu tenho uma ideia melhor, visão, pra achar ah. no seu ponto. Ah. O cara comprou, um, vamos falar, Brasil e Bolívia aqui. Brasil e Peru, quer dizer, que é o próximo jogo aqui sim. em São Paulo. Ele. ele tem um, Tipo assim, ele tem um desconto pra poder comprar o um ingresso pro próximo jogo, se ele quiser. Não é isso sim. Pra as quartas de final? dúvida. Eu acho que poderia ser muito bem feito isso, até pra, tipo assim, porque é uma forma de você não prejudicar quem já tinha yeah. comprado ingresso antes. Mas assim, é uma forma de você ter mais gente no estádio. Man. A Cuebol, é pelo que eu vi hoje, agora eu não lembro qual foi o jornalista que falou, a Corebol está estudando realmente é, medidas para trazer mais público para o estádio. Mas é realmente muito complicado. É, você tem que pensar que... Um ingresso é muito caro. Eu acho que... Foi o Eduardo Dias, do FUTURE, que estava falando no fim de semana, que eu acho que tipo, o, é, o futebol, pelo menos... Mais ainda aqui no Brasil Ficou muito atrás da, De outros tipos de entretenimento Porque se você, é, queira você ou não Futebol é esporte Mas futebol é entretenimento também é, E se não engano ele estava falando De uma palestra de um De um dos diretores do Liverpool De, de marketing, falando que o Liverpool Não se preocupava com outros esportes é, Como competidores O Liverpool se preocupava, preocupava com Fortnite Como competidor Que assim, é assim, as pessoas estão buscando entretenimentos mais baratos. É. E... A discussão,
0: por exemplo, do Real Madrid é se os, o YouTube do Real Madrid pode competir com a Netflix. Então, assim, a Comebol tá viajando um pouco, né? E é até usando o exemplo da própria Copa Feminina. A Copa Feminina tem ingressos de 9,84 euros. Sim. Não, então, assim, tá e você vê show. os estágios mais cheios, entendeu? Sim. Não dá pra... É. Óbvio. França tem uma outra estrutura de futebol, sim. mas você fazer o Copa América é. aqui não dá pra ficar toda hora comparando.
2: foi o ingresso mais em conta, né? Eu acho que comparando com o, com o Campeonato Brasileiro aqui, não é tão fora da realidade. Não, o Por tico, ser
1: um torneio é, internacional, mas eu o digo. o ticket médio, se eu não sim, me engano, é o discussão. mais caro do, é. é o do Palmeiras que, se eu não me engano, é menos de R$60,00 ainda. É. Porque aí entra com gente e tudo mais,
2: Mas é. é o que eu falei na outra edição. Por ser um torneio internacional... R$120 eu acho que é caro, mas ainda dá pra você. Algumas. Claro, é ingresso caro. Mas ainda não acho uma coisa tão absurda. Mas é, é. Então, assim, mas foi uma falta de tudo, né? Falta de organização. Eu acho que também a Copa América, eu achei que também não foi tão, tão
1: bem é, divulgada. Muito nem está sabendo o que está rolando a Copa assim, América. É, né? tem, tem ingresso de R$60,00, né? Claro, meia entrada. entrada né? Sim. Só que vamos deixar isso claro, que a minha entrada só é válida para. Pessoas do Brasil. Então, se você veio do... Por exemplo, você veio do Japão ou do Chile hoje para ter Não pra tem minha jogo, entrada. Não tem minha entrada ah, pra não, você. Ah, não. Se alguém veio do Japão pra assistir...
2: <risos> não, é também... O tem. Chile. Que... Japão pode sacar. Aproveita e já vai num psiquiatra aí, porque é uma coisa <risos> errada, né? Eu
1: acho. Já, já vou deixar uns cartõezinhos
2: é na bom, indicação. É
1: bom, é bom. É bom.
0: <risos> bom, mas aí vamos falar, então, de futebol. É, chegamos aí ao final de semana, primeiro final de semana da Copa América. Sexta-feira tivemos Brasil 3, Bolívia 0... Primeiro tempo fraquíssimo na seleção brasileira. É, bom, não sei se podia esperar muito diferente do que, do que veio acontecendo. seleção não fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo facilitou a vida, o pênalti. E o lance do Richardson, marcado pelo VAR. Aí o Coutinho fez o primeiro, o Coutinho fez o segundo. E o Everton o Cebolinha fez um golaço, o terceiro. Então aí a, o Brasil começa bem a sua caminhada. Mas acho que ainda falta um pouquinho de futebol Nessa rodada eu falaria que o Brasil está em Talvez o terceiro melhor futebol apresentado Atrás de Uruguai, principalmente
1: da Colômbia Como sempre, posso deixar minha indignação aqui? Hum, a primeira A, né? a primeira do a dia, primeira. vamos começar é, A gente tem falado muito do, Dos pontos da seleção brasileira Até porque a gente não tem Neymar é, Coutinho acaba se deslocando para o meio Então você acaba gosto, tendo é, foi chamado Você acaba tendo Richardson e Neres no, é, como, como pontos eu fui olhar, é, tava olhando, curiosamente, pra ver o, o, mapa de, o mapa de calor, o hit map do, do Neres na temporada inteira pela Ajax e no primeiro jogo pela seleção. Cara, como o Tite gosta de grudar os pontas no, no, no canto do, do, do gramado e não liberar eles pra fazer nada. Porque o que o Neres mais fez, tipo assim, o, que o Neres mais fez estrago durante toda a temporada foi entrando na área, foi é, indo pro meio o Richardson também, o Richardson é um cara que entra muito bem na área para finalizar eu acho que você não pode deixar seus pontos, ainda mais é, esses dois grudados no, no canto do campo sem permitir que eles flutuem um pouco, sem perceber, é, sem perceber que assim eles jogam melhor acho que essa é a minha grande crítica do, do primeiro jogo, além do fato de que se você tem é, Casemiro e Fernandinho você realmente tem que liberar seus, seus laterais para atacar o tempo todo era mais jogando contra a Bolívia, que é um time que estava com basicamente 10 jogadores atrás da bola quase o jogo inteiro. Marcelo Isso Moreno, que Marcelo... meio-campo. Isso né? quando o Marcelo Moreno não tava na linha da bola.
0: Torcida do nosso Vascão pediu pro Marcelo
1: Moreno tá, ficar aí
0: depois vaga do treino, hein? Né? Tem vaga fácil. É, eu tem não sei. Vamos então, Olga, o que você viu da Copa América esse semana? Você que está ligadíssima na Copa Feminina.
3: Olha, eu vi, vou confessar que eu vi muito pouco de Copa América. Vi a estreia do Brasil contra a Bolívia.
1: Gostaria de não ter visto, provavelmente. Gostaria de não ter visto. Muito provavelmente.
3: No primeiro tempo, parece que todos os chutes do Brasil eram em cima da zaga da Bolívia, né? As poucas sinalizações que eu vi, assim, eles davam direto na, na zaga. Não souberam muito é, diversificar as jogadas de ataque. Vi um pouquinho de Colômbia e Argentina e que baile da Colômbia, né? Acabaram com o Messi, marcaram ele muito bem. Vocês acham que o Messi vai realmente conseguir conquistar um título pela Argentina? Fernando, eu quero é a sua opinião.
0: Não, não acho que vai conseguir infelizmente o Messi vai passar tem aí, né, não pela seleção principal, mas ganhou a Olimpíada né? 2008, eu acho que ele vai morrer com isso aí, ou a não sei que o Messi queira
1: ser técnico, né é. aí, é, tá, talvez seja a melhor solução né, pra ele porque
0: assim, o jeito que o, bar o Argentina joga a gente precisa encontrar alguma forma e deixar a bola mais no pé do Messi, e tem certos momentos do jogo que eu acho que o Messi sei lá, ele pensa que ele tá no Barcelona, ele fica tá esperando a bola chegar e a bola não vai chegar.
2: é eu não sei, eu tenho a impressão que alguns jogadores da Argentina que tem destaque em seus clubes internacionais e tal, mas o passar dos anos dá a impressão que a Argentina está cada vez pior a seleção, né? Da Copa do Mundo com o São Paulo aquele fiasco mas essa
0: apresentação contra a então, Colômbia foi um sabe, também, O pior né? da Argentina na Copa do Mundo... E tem nomes bons... Não foi... O, o que a Argentina fez na primeira fase foi patético, mas ela pegou a França e perdeu de 4 a 3. Perdeu um gol no último lance do é, jogo.
2: Não, mas esse jogo 4 a 3 sempre foi um pouco enganoso. Né? A Argentina deu um gás no final e tal. Não, não, que mas a, França... a Argentina chegou
0: a virar o jogo. É, assim. não,
2: sim, mas a França foi, foi bem superior e <risos> tal. Mas esse time da Argentina é, é inofensivo, assim. Com o Messi lá, o time é inofensivo. É uma, parece que a gente tá louco, mas não. Comece lá, o time da Argentina, assim, não produz nada, a zaga é muito fraca. Mais uma vez, mais um ano, que a Argentina parece que não encontrou uma zaga boa. E. Olha. Faz. Já pensou se não passa é. da fase de grupo? Com ca... com o Deus. Catar e Paraguai. Catar no grupo, e Paraguai. Né? Meu é.
1: Deus. Não, Deus. É, tá quase num momento de chegar numa solução. Que, assim, aqui a gente tem um, uma equipe que gosta muito de futebol manager, né? E quando eu fui fazer, é, eu fiz uma matéria com as 100 simulações da Copa do Mundo de 2018. Do ah, futebol manager E aí é, eu comecei a reparar numa coisa estranha. Tipo assim, ah, o Messi nunca era um dos melhores, nunca era o jogador que mais fazia gols. Mas por quê? O FM coloca o Messi na seleção argentina sempre de meia central. Ah. Porque eles botam ele ali pra organizar o jogo. Tô quase pensando que já a Argentina deveria ser ah, não. Já que tá tudo ferrado mesmo. Então vamos botar o Messi ali, vamos ver se dá, se dá alguma coisa. Cara, talvez a opção seja, sei
0: lá, tirar o Messi, jogar só com um time sub 23 ele também, A Argentina tem um
2: peso, o Messi também tem um peso, nunca ganhou um título e tal. Acho que todo mundo carrega esse peso. Puto, o Messi tá aqui e ele não ganha nada. Acho que foi com o com Agüero que falou antes de começar. Não, nós vamos ganhar esse título pelo Messi. Não, ganhar pela Argentina antes de tudo, né? não ganhar pelo Messi. Eu acho que faz, faz, Acho que atualmente o Messi faz mal pra seleção argentina. Faz mal pra ele e
1: pra, pro time mesmo. Mas é que eu, eu acho que muitos jogadores talvez pensem nisso. Porque se eu pensar, é, se eu for conversar com o argentino hoje pra, tipo, uma comparação entre Messi e Maradona, gente, argentinos vão falar Maradona porque o Maradona basicamente botou a Argentina nas costas pra ganhar o um título de Copa do Mundo, né? É. E é uma coisa, tipo assim, que o Messi não tem realmente nenhum título, não é nem que ele tenha, ele tem uma Copa América. Não, o Messi não tem nenhum título. E assim, convenhamos que alguns, alguns queridos atacantes que estão por aí, né, não vou dizer nomes, é, já atrapalharam bastante a, a vida do Messi na, na seleção argentina.
0: É. Se você quiser falar algum nome, seria, esse nome seria Higuaín? Exatamente. Era isso ah, então que, tá então tá que eu tava Só pensando. Só pra saber. Bom, então vamos seguindo depois da Argentina. Esse bike, acho que vamos... a gente
3: precisa falar do Uruguai também, né?
0: Não, sim, calma sim, lá. Sim. Calma é. lá. É. Que a vai chegar. E a minha
2: candidata ao título.
3: Minha também.
0: Vamos chegar a Venezuela e Peru. 0x0, dois gols anulados pelo VAR. Esse jogo eu vi 90 minutos. Triste. Eu esperava mais do, do Peru, hein? Meus sentimentos, Fernando? Eu não, eu assisti Bopa, não vi os 90. <risos> eu não posso fazer gente... piadas, porque mas... estamos em um programa sério, entendeu? Mas não dá pra esperar muito do Peru, não. Não, não é, dá. Um um o time antigo, um time entendeu? antigo, a gente claro sabe o que, que um Peru antigo faz.
1: Eu esperava muito mais o Venezuela do que do Peru, a verdade. É, é, não,
0: um
2: foi, foi com muito bons olhos que eu vi a Venezuela, é. que faz muito tempo que não é aquele saco de contato. Como eu né?
1: disse num podcast que infelizmente vocês não conseguirão ouvir.
2: É, é... Pô, edição de colecionadoras, <risos> quem, quem tiver acesso a isso é... Podcast, é que você
1: aconteceu aí é o podcast? É que esse ano passado eu fiz ótimas colocações sobre a Venezuela, e também sobre o nosso querido Catar.
0: É, mas o Hugo Chaves não permitiu que publicasse. É, infelizmente. Bom, mas é, aproveitando que o Matheusinho falou, Paraguai e Catar, Paraguai abriu 2x0, empolgou, mas a torcida carioca conseguiu empurrar o Catar para um belíssimo empate em 2x2. 2. Ou seja, o Catar já começa a sua Copa Primeira, Copa América da história, já que o ano que vem tem outra para eles, ganhando um pontinho e, quem sabe, até eliminando a
1: Argentina, que hoje é a planterna do grupo. É... E tipo assim, e ficou barato o Paraguai no, no, no segundo tempo, porque o Qatar teve algumas chances de sair, mas tipo, dava pra você ver que faltava qualidade técnica. por mais que a gente fale, tipo, a, o Qatar teve organização tática é, ofensiva, no segundo gol do Paraguai, o Dernis Gonzalez recebeu a bola, tipo, tinha um mar, tipo, é, eu acho que o, o primeiro marcador estava lá no pão de açúcar, de, de tão livre que ele Mas davam. o Pão de
0: Açúcar é bonito. Eu visitaria o Pão de Açúcar no Rio se eu tivesse. lá. É,
1: claramente, também, né? Mas não na hora do jogo, eu acho. Não, mas de repente foi o único <risos> momento livre que o menino teve na hora de visitar o Pão de Açúcar. É, mas é, faltou um pouquinho mais de organização. Eu acho organização e um pouquinho mais de técnica. Com isso, o Qatar conseguiria ter saído do Maracanã ainda com uma vitória contra o Paraguai, por mais que não parecesse de início que dava. Paraguai é que é comandado por Berizzo, que jogou até no
0: News Old Boys, que perdeu uma Libertadores para o São Paulo. Ele perdeu um pênalti, inclusive. Bom, agora vamos então falar do nosso querido Uruguai, que começou muito bem com o Maestro Tavares, Lodeiro, Cavani e Soares, jogando muito bem, os dois, aí o Uruguai venceu por 4 a 0, uma expulsão bem duvidosa, hein? Você falou no, do São Paulo, do, Delos, do Santos, né? O quê? O Ato
2: Fale, falou do Délio Gonzalez, não? Não, 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 eu tava falando do Beriz, do Beriz o o
0: treinador do Paraguai. hoje pra... vozes externas. É, que, de hoje... Corpo de corpo. Não, é que hoje aqui. é segunda-feira, dia 17 de junho. Hoje é. completam 27 anos que o São Paulo. time que eu torço ganhou a sua primeira Libertadores. Foi
3: um crossover de comentários.
0: Entendeu? É, e como você e a Olga estão brincando aí por causa do Uruguai, vocês não prestaram atenção no comentário. Bom, mas Berizio perdeu um pênalti naquela decisão. E agora, então, continuando, aqui vamos falar do Uruguai. Uruguai que enfiou 4x0 no Equador com uma expulsão bem justa ali no primeiro tempo que o Darão que expulsou era para amarelo, acho que vermelho um pouquinho exagerado e acabou vou, o jogo para mim.
1: Vou te dar, eu vou te dar o um motivo porque é expulsão, apesar de ter sido errada naquele momento, é justa. Em um minuto e meio... O nosso querido... Ah, não, sim, esposo, sim, eu vi até o seu comentário. No
0: vídeo. Ele deu duas cotoveladas, mas ele não tomou amarelo primeiro. É diz, é, ele ah, deveria então, ter tomado. Então, é. então, aí
1: não dá pra você contar, é. tipo, ah, eu, não, o que é... errou a decisão. Por isso que eu falei que a decisão é errada, mas assim, que ele merecia estar na rua.
0: Entendeu? Então... Porque... Não,
1: não Não rolava essa, entendeu? <risos> o cara conseguiu dar duas
0: cotoveladas em um minuto e meio. <risos> mas já que vocês pediram, <risos> Olga e Luiz, fala em Uruguai um pouco. Por favor, as damas primeiro. E travou aqui, gente. Ainda não, não, tá não desenho. Olha o Ela tá falando, gente ficou aqui, um certo gente o outro tá e ninguém puxou.
3: Ah, mas eu também, assim como o Luiz, é quando começou, antes de começar a Copa América, eu tinha colocado o Uruguai entre as favoritas, é não só pela dupla de ataque, né, que já se mostrou efetiva nesse pela primeiro dupla jogo, de jogo, mas exatamente pelos zagueiros e pela longevidade do Tavares, do professor Tavares no cargo. e contra o Equador, eles fizeram valer a o favoritismo, né? Jogando um futebol muito mais bonito do que o Brasil, por exemplo, contra a Bolívia. Então, eu continuo apostando no Uruguai aí para vencer essa Copa América e para o... manter aí o tabu da Argentina.
2: Não é que não ganha nada desde 93, né? É, assim, Uruguai e Equador foi um banho de bola. O Equador, o pessoal falou muito dessa seleção que vinha que vinha bem, né? Poderia ser uma não uma zebra, mas poderia causar certo alvoroço. Claro que a expulsão logo no começo do jogo fez estrago. Tal, mas o Uruguai, você vê um time muito. Você vê que os caras se conhecem. A... Realmente, eles se conhecem há muitos anos. Jogam como se estivessem no mesmo time. No caso do Godinho e do Jiménez, agora não mais que o que, o... que o... Godinho saiu do Atlético, né? Mas. Assim, foi o Inter def... de Milão. É, foi o de Milão, muito bem. É, então a defesa é muito boa, o meio de campo é compacto e o ataque é espetacular. Então assim, vai ser. E assim, é, você vê o Uruguai jogando, você vê que abriu 2x0, você fala, quando não vai fazer dois gols nessas largas. Com um a menos. É, pra, pra, mim,
1: pra mim, quando abriu um a é um zero. 1x0 um já, já
2: era, mas 2x0, eu falei, não, não, assim, não tem jeito de Godinho mesmo, se vale 2 gols, é, não dá. E é, incômodo, mas, e aí, me, é... Mesmo
1: com Musleira no gol, e você com, já vai e e não foi acionado.
2: Então poderia ter as falhas de Musleira tal, tá, mas ele não foi muito acionado. É... Mas o Uruguai, eu acho é, que. É, o Uruguai, outro... acho
0: que junto com a Colômbia foram o melhor futebol Sim, apresentado dúvida, até o momento. O Brasil bem nesse segundo patamar aí, mas eu acho que são três times com grande chance de fazer a semifinal. para mim, o quarto time tinha que ser a Argentina, mas pelo visto.
1: Olha, a tá semifinal né? do Catar. Peraí, né? Vamos... vamos. Não, mas, é, o próximo jogo é o Paraguai. O Paraguai, mas... Bom,
0: então vamos Bom, aqui vamos dar uma lá, passadinha. Né? Hoje nós temos nossos queridos chilenos estreando na Copa América diante do Japão. 8 Horas do Morumbi, transmissão aí dos canais para TV. Não sei, acho que a Globo não vai passar esse jogo, mas outros vão.
3: Gente, desculpa, eu ainda não superei Qatar e Japão. Eu sei que falou-se muito sobre isso, mas na Copa América... Não,
0: não tem como superar. E o ano não que vem tem, tem, como... tem Catar Austrália, Austrália ó, né? Né? Relaxa, vai piorar. Amanhã, então, Bolívia e Peru, e Brasil e Venezuela. Na quarta-feira, 6 e meia, Colômbia e Qatar também, aqui no Monomim em São Paulo, onde ficam os estúdios do Yahoo, que, né, na verdade, nós trabalhamos todos nos Estados Unidos. Na mesma quarta-feira, Argentina e Paraguai, nove e meia. Na quinta-feira, 8 horas, Uruguai e Japão. E no mesmo horário, Equador e Chile.
3: Mas vamos falar a verdade, né? Tem só um jogo do Brasil que realmente importa amanhã. Não é brincadeira, gente. Não, é não A gente ouvindo. vai
0: entrar nesse assunto, mas antes eu vou precisar dar uma notícia aqui que surgiu de último momento. Aparentemente, segundo Globosport.com, o Barcelona está encaminhando o retorno de Neymar Júnior para a equipe. O presidente do clube catalão está mantendo conversas com o staff do jogador, e provavelmente a negociação deve envolver um Titi, Dembelé, Rakitic e dinheiro. Rakitic <risos> já vem há um tempo aí que o Barcelona fica num amor desse... Ah, eu gosto dele, mas não gosto. O Dembelé, eu acho que não é nada demais pro nível do Barcelona... E o um titi vive mais lesionado que qualquer coisa, o, né?
1: O Dembelé é bom, mas precisa de, precisa de mais um tempo pra, se che pra chegar... É, eu no acho mundo.
0: que o Dembelé precisa estar num time médio nesse momento. Não ser titular do Barcelona. Isso é. eu acho que é o ponto. E tem... A, o Neymar é bom porque tem Suárez, tem Coutinho, tem... O Messi, obviamente, o né? Então. tem
1: os amigos, né? Tem o Piquet. Tem, tem todos os amigos, assim... O Barcelona não se desfez dos amigos e tem o Arthur ah, também, né? Tem deu, o Arthur. É...
0: E dando a informação, é Ivan Rup do Globoesporte.com e... Caio Ribeiro deram essa notícia. Uhum. Então, aguardaremos os próximos capítulos. Porque agora, senhoras e senhores, vamos falar de Copa do Mundo Feminina. Sim, amanhã só tem um jogo do Brasil que importa, porque sabemos que o time titular... O time titular, desculpa. O time masculino deve ganhar da Venezuela. E a Copa América só importa na fase final. Mas o que importa é que o meu time feminino joga a vida quatro horas da tarde diante da Itália. Até uma derrota pode garantir o Brasil na próxima fase, mas... O um empatezinho seria um pouco mais justo. Então, Olga, por favor, fale primeiro da seleção e depois vamos falar dos jogos que já tivemos hoje.
3: Então, o Brasil vai entrar em campo. O Vadão confirmou agora há pouco a Marta como titular. A Marta que perdeu o primeiro jogo contra a Jamaica por uma lesão na coxa e que só conseguiu jogar o primeiro tempo contra a Austrália. Logo que ela saiu, o Brasil tomou o empate logo depois da virada. É, Marta tá confirmada novamente entre os titulares, mas nem ela, nem o treinador Vadão conseguiram garantir que ela vai aguentar o jogo inteiro.
0: É, para mim a treinadora desse time é a Marta, que o Vadão ser treinador, tipo, o Vadão não treina, nossos quatro que estamos aqui na mesa.
3: É, o treinador eu coloco com a Bia Vaz, que é a única auxiliar mulher é, do Vadão, talvez, que manda muito de futebol. Me,
0: muito melhor que o Vadão, uhum. deve ser com certeza.
3: E aí a baixa né, preocupação do time do Brasil é a ausência da Formiga, que levou o segundo cartão amarelo contra a Austrália e vai cumprir suspensão automática, porque na Copa são só dois amarelos. É, o Vadão também colocou hoje a Andressinha no lugar da, da Formiga, é, mas a Andressinha tem só 24 anos, é, não tem a mesma liderança, nem o, mesmo, nem o mesmo peso de marcação que a Formiga consegue ter nessa seleção. É, e a Itália já está indo para o jogo classificada, com 100% de aproveitamento. É, tem que ver, o Brasil tem que ir por tudo ou nada, né?
0: É, e assim, vamos... É, o Brasil, acho que não sei, acho que tem certos jogadores que a presença em campo faz muita diferença. Eu acho que esse é o caso da Marta. A e Marta da Formiga est... também. Não, né? não, eu ia falar da Formiga daqui a pouco. Mas assim, a, a Marta estar em campo parece que as próprias jogadoras ficam mais confiantes em jogarem a partida. E, tipo, o primeiro tempo do Brasil contra a Austrália, apesar de até a Austrália ter alguma chance, o Brasil foi muito bem. E aí o já achou o gol no fim, e aí parece que esse gol acabou com o time pros outros 45 minutos, e aí tomou uma virada e... Bom, eu, eu e com aí ficamos em que... situação complicada, porque com 2x0 e os 6 pontos, o Brasil hoje estaria tá jogando com a Itália pela primeira posição do grupo e não jogando a vida na competição.
1: Eu confesso que eu não entendi de forma alguma o Vadão ter tirado a formiga, a não ser que esteja por um problema de lesão. Foi sim, ele falou. Ele falou por é, do... lesão? É, foi. É. Ela sofreu um entorce no tornozelo. Ah, então faz, faz mais sentido, porque... No início eu não tinha visto que, nenhuma razão Então achei ah, Pô, a tua cartão amarela tá fora pro próximo jogo Era muito melhor ter mantido ela ali Se fosse expulsa é, já fosse, estaria suspeita De qualquer jeito é, né? Já não vai jogar mesmo Então como, como tem a lesão pelo menos Uma o Vadão acertou Uma em um milhão O é, Vadão assim, cara, o Vadão
0: é fraco aí você que pode até não gostar de futebol feminino Se estiver nos ouvindo Faça a seguinte questão para você. Você gosta do Vadão? Assim, você queria o Vadão treinando, sei lá, o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians? foi o Vadão não tinha nenhum time de no série, 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 série aqui sim, no Brasil. Então, já. assim, se você não quer o Vadão treinando o seu time, imagina o Vadão treinando uma seleção brasileira. Ele parece que tá não cabe. sempre cansado, né? Uma cara. Ele designada. lembra muito o Galante que fazia parte aqui do, um do podcast. Um abraço pro Galante. Mas o Vadão é isso. Tipo, o Vadão não é o um técnico, assim. Ele é ótimo, às vezes, para aquele seu time pequeno, interior que vai disputar o Paulista, mas se ele for de divisão nacional, já complicou. Entendeu? Então, não dá pra ter o Vadão como treinador do time feminino, e principalmente depois do aproveitamento patético que ele teve nos amistosos.
3: Não, e assim, o Matheus falou sobre, vocês dois estavam falando sobre como o Brasil sofreu psicologicamente com aquele golzinho no final do primeiro tempo, até a Andressa Alves falou, ah, é... A gente tomou aquele gol antes de ir pro descanso e realmente desestabilizou o time, perdendo ainda a Marta e Formiga no intervalo, e a Cris no começo do segundo tempo, que a Cris sentiu câimbra. É, e aí, hoje, na coletiva, o Vadão negou que teve um desequilíbrio emocional que não, que o Brasil não sentiu e também falou que os gols, os três gols foram iguais. Hein? Três gols falha de posicionamento da defesa. O gol um dos deles foi gol contra a da Mônica, e o Vadão falou que foram gols bobos, acidentais. Só que esse tipo de derrota, esse tipo de derrota de virada que o Brasil apaga no segundo tempo, foi muito vista durante a sequência de nove derrotas seguidas na preparação para a Copa. Então o Vadão gols ocidentais que estão acontecendo aí há 10 meses e ele não arruma. E aí ele usa isso para justificar. Eu acho um absurdo. Acho que realmente o Vadão, é, depois dessa Copa do Mundo, tem que se aposentar da seleção feminina. Se
0: aposentar, se aposentar da, da futebol, vida, né? eu diria, né? É. Porque seleção feminina, ele tá ganhando um prêmio pela incompetência dele. E o Vadão, inclusive o Vadão agora na... lembra muito tipo o Filipão em 2014, que o Filipão caiu com o Palmeiras... A Felipe assumiu o Brasil meses depois, e o Vadão é muito disso, tipo, o Vadão não faz nenhum trabalho bom há séculos, mas ele tá aí garantidinho no lugar dele. Bom, vamos aqui para o grupo A então. França ganhou hoje na Nigéria 1x0, a, a Noruega ganhou de 2x1 da Coreia, França e Noruega já classificadas, lembrando, Copa do Mundo Feminina é igual a Copa do Mundo Masculina antiga, 24 times, então passam os dois melhores primeiros, aí muda, né? porque aí a Copa Feminina tem oitava de final, então e depois passam os quatro melhores terceiros times. Eu
3: queria falar uma coisa desse jogo de Nigéria e França, que a gente estava acompanhando aqui durante a gravação, é, e parece que a França é, sofreu um pênalti, que a Renard bateu, perdeu, e a juíza mandou voltar. E aí ela revisou no VAR que a, juíza, a, a goleira da Nigéria se adiantou, e aí pediu para voltar. Eu tava até aqui falando com o Matheus sobre se é possível, se pode. Vocês que entendam de Var, me digam melhor. Se a. Pode usar a tecnologia para revisar se a goleira tava
1: adiantada. Segundo o nosso querido André Carboni, que não está aqui hoje, um grande abraço para ele, inclusive. Nosso especialista em arbitragem. É, pelo menos nas regras atuais, isso não seria. Isso não deveria ser possível. Mas então, é... a gente já viu isso acontecendo com o lado brasileiro. O Agenor, o goleiro do, do Fluminense, é, tomou um segundo. Acabou expulso, tomou ele estava e ele, expul... ele foi expulso é, por causa disso.
3: É, eu fiz a pergunta aqui
1: no Twitter e a maioria do pessoal está
3: respondendo que pode sim, porque já aconteceu no Brasileiro, mas não é porque aconteceu no então, Brasileiro
1: eu, que pode. Eu, eu,
0: exatamente, eu acho que não pode usar e estão usando de forma irregular. Mas Chama vou... o
3: Carbone aí para explicar.
2: É, Vamos é, descobrir
0: é, em breve. Bom, e nesse grupo então a França com 9 pontos, 3 vitórias em 3 jogos, dona da casa, esperadíssimo, acho que esses resultados... Noruega, 6 pontos. Também um time sempre bem forte. Nigéria, com 3. Nigéria, pouca chance de passar, Olga.
3: É Nigéria? É. Já... Ah, com 3 pontos eu achei difícil. Eu acho que os, os terceiros colocados que passarem vão passar com 4 pontos.
0: E a, e a Coreia já está desclassificada, não fez nenhum ponto em 3 jogos. Grupo B, também já finalizado. Alemanha e Espanha classificados. Alemanha, campanha perfeita, 9 pontos. Espanha, 4. China, 4. Só que aí a Espanha leva vantagem no saldo de gol que a China, nossa senhora, a China fez um gol e tomou um na Copa do Mundo, só isso, enquanto a Espanha fez três, tomou dois, então a Espanha passa em segundo e agora a China depende de outros resultados para avançar, deve avançar, o grupo C é o grupo da nossa seleção, tem dois jogos amanhã às quatro, né? Jamaica, Austrália, Itália e Brasil, o natural é que a Austrália ganhe o seu jogo, porque pega o time mais fraco do grupo. Então o Brasil precisa ir, como a Olga falou, pelo menos um empatezinho, garante a vaca. Grupo D, que também tem jogos... Não, tem jogos na quarta-feira. Temos Inglaterra, Japão, Argentina e Escócia. Inglaterra, seis pontos classificada. Japão, 4. Argentina, um. Boa, Argen... boa, Argentina, boa, né? basicamente, precisa de um milagre para passar o Japão. Quer dizer, precisa virar o resultado e o Japão perder... A Argentina tem menos um de saldo, o Japão tem um, acho difícil o Japão ficar fora, Olga.
3: Ah, eu acho que a Argentina mostrou, eu fiquei muito surpresa com o desempenho da Argentina nessa Copa. A Argentina é, acaba de passar pelo processo de profissionalização do futebol lá, né? Tá ainda engatinhando no futebol feminino, mas conseguiu um empate muito importante contra o Japão, com uma defesa bem fechada, é, jogou muito bem contra a Inglaterra também, acabou tomando um golzinho. É, mas eu acho que com a Banini, né, que é a camisa 10 da seleção, que é constantemente, como acontece em todos os lugares, comparada ao Messi, mas não gosta dessa comparação, ela tem tudo pra deixar a sua marca contra a Escócia, que é pra mim é a equipe mais fraca do grupo. Embora tenha marcado dois gols, é, a Argentina eu acho que tá jogando um futebol melhor pela
1: proposta que se, se colocou. Ali, de é, de a Argentina defender. ainda
0: não marcou, mas só tomou um, enquanto a Escócia tomou quatro.
1: É, oh, vou, vou deixar o sobrinho de segue pra Inglaterra. A Inglaterra... É... Jogou bem os dois jogos. Poderia ter feito mais gols ainda.
0: É, mas a goleira da Argentina, eu agora me for é de
1: foi muito bem no
0: jogo Inglaterra-Argentina.
1: É um segundo que eu estou procurando o nome dela. Falando em
3: goleira, quem ganhou <risos> para mim foi a melhor goleira da rodada, foi a goleira Engler, do Chile. É, que o, Brasil, o Chile jogou contra os Estados Unidos ontem, no domingo. Perdeu de 3 a 0, se não me engano.
0: E ela fez uma desdefesa fez, maravilhosa. Sim, se
3: não fosse por ela, teria sido outro 3 a 0. Porque ela defendeu demais. E demais. a goleira
0: hoje também, que já estamos falando de goleiro. goleira de destaque hoje foi a goleira da China. Ela, opa, não tem escalação aqui. É, aí é. complicou, amigo. Mas a goleira da China, camisa número 12, fez inúmeras defesas. A goleira defesas. da China na correia É a varinha da Corrêa. Corrêa. Então, e a goleira da China que fez... É, Ximeng Peng Ximeng Peng Ximeng fez defesas espetaculares E garantiu esse empate Porque a Espanha foi melhor que a China Mas ela garantiu o empate entre Espanha e China em 0x0 0. É, Bom, agora vamos para o grupo E Então Esse grupo aqui não tem nem muito o que falar a Holanda e Canadá com 6 pontos Se enfrentam valendo a, vaga, a primeira vaga Neste momento a Holanda tem mais gols pró Então a Holanda em caso de empate Passa em primeiro Canadá em segundo desse grupo aqui. Dificilmente vamos ter um terceiro colocado entre Camarões e Nova Zelândia. Os dois times com zero ponto. Então, difícil que alguém aqui consiga pular para termos uma vaga.
3: Então, esses resultados da segunda rodada foram muito bons para o Brasil. Porque se tiver tem assim na, na última rodada Argentina enfrenta a Escócia, Nenhuma tem pontos, Camarões enfrenta a Nova Zelândia também as duas seleções zeradas, e o Chile enfrenta a Tailândia também com duas derrotas cada um. Ou seja, como essas seis equipes com zero pontos, se tiver pelo menos dois empates nesses últimos jogos, o Brasil consegue passar até com uma derrota contra a Itália.
0: É, e aí aproveitando que está falando ó, no grupo F é a mesma situação. Estados Unidos e Suécia com seis. É, eles se enfrentam na quinta-feira. É Chile e Tailândia, zero ponto. E aqui também, caso da Tailândia, é impossível, porque ela teria que, basicamente, fazer um 19 a 0 para conseguir virar pelo menos... Não, mentira, que vai. um ser bonzinho, 12 a 0 para conseguir reverter o saldo de gol e passar em terceiro, mas é, basicamente, impossível. Então, aí, Chile e Tailândia já eliminados, Amarões e Nova Zelândia também estão... Tudo encaminha para que o Brasil seja uma das melhor, melhores terceiros e avance de fase. Mas... mas aí o
3: problema é se passar em terceiro, tem uma chance aí de pegar a França nas oitavas. E a aí França, complica. a França tá assim entra. Para mim, eu comecei a Copa colocando os Estados Unidos como favorito, mas o futebol que a França tá jogando, jogando em casa ainda, eu acho que a França tá é. passou os Estados Unidos do favoritismo.
0: O Brasil precisaria então muito ganhar no casa, né, para poder pelo menos se o Brasil ganha o segundo do B. Joga vai contra o segundo do C. Do não. E. Tá? Não, não, desculpa, eu falei errado, Olga, você tá certa. Eu, o segundo
3: eu... do C contra o segundo do então, B. Então, é, o
0: Brasil não vai ter vida fácil, porque ou vai pegar a Noruega, ou vai pegar a nossa querida França. Porque aqui não tá atualizado ainda com o primeiro do A. Mas o primeiro do A e o Brasil jogariam no domingo, 4 horas. E aí teremos Noruega...
3: Não, Brasil... é isso, né? Se o Brasil...
0: É, se o Brasil for o segundo do C, o Brasil pega a Noruega sábado, 4 horas da tarde. Que pra mim é mais fácil do que a França. Se o Qualquer Brasil coisa o... é mais fácil do que a Então, França. mas a Noruega tem tá um time um pouco melhor que o do Brasil, né?
3: Sim, é, isso é verdade, mas eu acho que tem então... as condições de ganhar. Eu é, acho que a França bem, tá muito redondinha.
0: Cara, eu acho que, como sempre eu faço aqui no podcast, vai dar Brasil, não importa quem venha, é, vai dar Brasil, vamos atropelar a França, vamos devolver a eliminação de 86 na Copa, entendeu? Vamos, um golzinho chorado da Marta no último lance do jogo, pronto, acabou, acabou o sonho francês de e título. A Marta,
3: jogar. a Marta
0: vai jogar porque a Marta é guerreira e ela supera obstáculos, entendeu? A Marta tá aí sem patrocínio que não querem pagar... E vão pagar o dobro do Cristiano Ronaldo para ela. Porque ela tem seis bolas de olho e ele tem cinco. Então fica aí o e, <risos> é. e eu e E qualquer jogador do Brasil tem que receber mais que o Cristiano Ronaldo porque elas são do Brasil. É... Ah, o... um momento Policarpo 40. Ah. Ah. É, sempre sempre tem que ser.
1: ser. Eu vou, vou dar um para os Estados Unidos também porque... É, por isso que a gente já saiba que é a seleção mais forte do mais. A seleção americana já rodou o time inteiro nos dois primeiros jogos... E mesmo assim, parece que não, não teve diferença alguma. É, é tipo assim, bastante ofensiva nos dois jogos. Ela teve o 3x0 contra a Tailândia, mas contra o Chile, se não fosse a Enter, deveria ter sido um 7x8. E mesmo com o Estados Unidos já com o time reserva, mas tudo bem que o time reserva tinha a melhor jogadora da é Copa. A Carly Lloyd, né? Tranquila. Que foi a melhor jogador do mundo também. É um time reserva que você vê assim, é, poderia ser um time titular de várias seleções que estão na Copa.
3: Ah, meu destaque desse jogo é pra rapinou. Rapinou? Tipo, Rapino, não, porque as minhas colegas vibradoras estavam lá tentando fazer uma pergunta na coletiva e todos os caras da TV interrompendo elas, e aí a Rapino, como que é? Mateus? Rapino, rapinou. ela pegou, virou pra, pra Renata e falou, hum. não, fala você. Vamos lá, tô te ouvindo. E a Renata falou, fez a pergunta, então a Rapino ela tem toda essa, essa luta, ela não canta o hino nacional em protesta ao Trump, apoia causas LGBT, causas feministas, e não só pelas atletas, né, mas também pelas jornalistas, eu achei muito legal essa atitude dela.
0: Bom,
1: então agora é só, vamos... Só deixar, é a Rapinoe, é, é, ela é membro de basicamente do melhor casal esportivo que existe no mundo. Que ela é a Bird, uma das maiores jogadoras da história da WNBA, do basquete feminino americano. Então é, é um, é um canal extremamente <risos> legal.
0: Bom, então agora que já falamos até de, casa, de relacionamento nesse podcast, Luiz Anversa, o seu destaque final?
2: Destaque final vai pro nosso querido Rodrigo, Rodrigo dos Santos, e Santos. tá na nossa página da Rua Esportes, aliás, compartilha as notícias lá, tem muito conteúdo interessante, coisas da Olga fazendo uma... textos muito legais sobre futebol feminino, Copa do Mundo, mas eu queria destacar o Rodrigo, que já está em Madrid, né? ele já assinou com o Real Madrid, e na chegada do aeroporto, ele cantou, ele fez uma entrevista exclusiva para o jornal Marca, lá da Espanha, e ele cantou o hino do Real Madrid, tá bem engajado com o clube e tal, e chegando ao aeroporto, um torcedor confundiu ele com o Neymar, veja, começou a gritar, Neymar é do Real, Neymar é do Real uma coisa espetacular e, e o Neymar fica de olho porque o PSG já deu uma enquadradinha nele, né? Indireta, não, mas... Segundo as últimas informações, que enquadrada, deram... é, é.
0: tomou enquadrada, então, tomou... Tomou aí já o Barcelona é. de olho, Opa, a Olga chutando tudo. a meia-vô. Quem, quem sabe faz ao vivo, Quando você né? fala do
3: Neymar, eu já fico indignado. <risos> você, que, você
0: quer cair igual o Neymar? <risos> mas é isso, meu Pobre destaque mestre. é o
2: Rodrigo, que foi confundido com o Neymar no aeroporto de Madrid, mas ele não é o Neymar.
0: Bom, Olga, o seu destaque final, o seu destaque sobre o a Olga venha mais vezes também, né? Fica é. o convite para ela voltar mais vezes. Vou começar
3: a vir mais vezes, então... É... Meu destaque final...
0: Ih, travou aí, gente. Tem sua é. atenção pro jogo de amanhã, é isso? Eu
3: tô. Eu queria, inclusive, pedir os palpites de vocês pros dois jogos do Brasil. Eu acho que é uma coisa que a gente não falou aqui, Calma, isso
1: Calma, isso chegando, mas tudo bem. Matheus, seus palpites? É, Brasil e Itália, 1 um a 1 um. E Brasil e Peru... 4x0, Brasil.
0: É, não, Brasil e Peru. Peru não é tá, Venezuela. Brasil e Venezuela. 4x1,
1: então.
0: É Brasil e Venezuela à noite, 1x0. Mudo rento. Aquele mundo rento, assim, que você fala, nossa, que, que preferia ver a novela da Globo. Qual é a novela das nove agora, por favor? Não sei. Não Ninguém sabe, então. Vamos voltar meu palpite, palpite.
2: Brasil e Venezuela, mais um 3x0 pro Brasil. É Espelho da Vida. Espelho da, da, da Vida. vida. Bra Brasil e Itália,
0: 2x2. Não, não Brasil e Itália, 1x0 gol da Marta. Cristiano vai dar de peito pra ela, vai meter um vôlei na gaveta e vai mandar um silêncio. O Brasil vai passar em segundo e vai pegar a Noruega no final de semana e de quem ganharemos novamente.
3: Sem clubismo, né? Olga, por favor. Né? <risos> ah, eu acho que vai ser 5x0 pro Brasil contra a Venezuela.
0: Eu ia pensar assim,
1: eu falo x 0 Itália. Eu
3: acho que o Brasil perde pra Itália por 2x1, mas classifica.
0: Bom... E agora, então, Matheusinho, seu destaque final, já que a Olga se empolgou aqui com, com, os, com os palpites da galera.
1: É, meu, meu destaque final é para Frank Lampard. O ex-jogador do Chelsea está bem próximo de se tornar é, técnico do Chelsea. É, ele quase subiu para a Premier League com o Derby County, é, ficou nas, na final dos playoffs, o jogo mais valioso do mundo, né? E... Agora com o Maurício Sarri indo para Juventus, é, o Chelsea basicamente vai assim: ah, não, meu único candidato é o Lampard. O Lampard já falou para o Derby Couch que é o, que o cargo, então em breve a gente pode ver aí o retorno de uma da, das grandes lendas do. Um dos senadores é, do Chelsea. Né? Um dos senadores, eu provavelmente o maior jogador da história do Chelsea retornando ao clube e já vou fazer um pedido aí ó é, deixa eu colocar mais uns dois anos Liverpool mas chama o Diarré de volta que eu quero ver Jared vs. Lampard também como técnicos
3: falando em Liverpool é. Liverpool Palmeiras né o futuro dirá quem for é melhor. Liverpool Palmeiras
0: eu vou terminar com o meu destaque final falando que o Sarri é um traidor que ele não jamais poderia ter subido de depois do Sarri. que ele fez pelo Napoli se dizendo o torcedor do Napoli a não ser que isso seja um plano um plano maquiavélico do Sarri pra perder o escudeto pro Napoli. Porque se não for isso, ele é um traído, ué.
3: Ô, Fernando, eu consegui pensar no meu destaque que eu queria fechar com o futebol feminino, pode ser? Mas é óbvio, <risos> você tá aqui pra isso, ó. Então, o meu destaque vai pra Ceci do Amor, é, com quem a tiver oportunidade, prazer de conversar. A, a reportagem saiu hoje lá no, no Yahoo Sports. Ceci do Amor, ela foi a camisa 10. Antes da Marta, ela foi artilheira da Copa de 99, quando era tudo mato na seleção feminina. E ela foi, enfrentou um monte de de obstáculos, inclusive o preconceito, porque ela tinha o um cabelo raspado na época, ela tem o um cabelo curto até hoje e continuou insistindo no futebol feminino, jogando por amor então meu destaque vai pra grande Cici. Ei Murici coloca a Sissi
0: é, é isso exato. Aí. e com isso chegamos lá se quiser agora é só mudar pra Ei Cuca coloca a Cristiane, dá na <risos> mesma no atual momento, é, aceito mas com isso chegamos ao fim do apetite inicial voltaremos semana que vem depois do Corpus Christi que ele descansa, a Olga tá muito cansada da Copa e ela vai descansar também então, com isso, senhores, um abraço e até a semana que vem.